0: en tu plataforma de audio favorita. La Toya Ammons, su mamá y sus tres hijos, experimentaron incidentes extraños en su casa en Gary, Indiana, que empeoraron progresivamente, con los niños levitando, volviéndose violentos entre sí, y hablando con gruñidos y voces profundas sin ningún recuerdo después. Abundan los escépticos, pero el Departamento de Policía de Gary, el Departamento de Servicios Infantiles, la iglesia y hospitales locales se involucraron, presentando informes que tomaban en serio los sucesos sobrenaturales. Oficiales, médicos y trabajadores sociales dijeron que presenciaron muchos de los incidentes, incluido uno en el que su hijo de nueve años caminó hacia atrás por una pared. Dentro de esta investigación, el sacerdote descubrió que el exnovio de la toya podría haber tenido algo que ver con todo lo que sucedió, lanzándole una maldición a la toya. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro lunes de Códice Críptico. Acompáñenme a analizar a detalle todo lo relacionado con el caso de la maldición de la familia Amons. Yo les doy la bienvenida, mi nombre es Dafne Wegebe. Vamos a empezar ya de lleno con este lunes de Códice Críptico. Y atención, porque no solo es un caso que involucra exorcismos y posesiones, sino que todo pudo haber comenzado por una maldición que el exnovio de la toya le habría lanzado a la familia. Y no solo, ya que posiblemente pudo haber tenido ayuda. Vamos a hablar de todo eso. Así que bueno, vamos ya a comenzar con la maldición de la familia Amons en este lunes de Códice Críptico. Nuestra historia comienza en Gary, Indiana, en noviembre del 2011. La Toya Amon se muda a una nueva casa con su madre, Rosa Campbell, que a veces me voy a referir a ella como la abuela Rosa, y sus tres hijos. Eran dos niños y una niña. Ellos tenían siete, 9 y 12 años. La casa tenía tres dormitorios, un baño y tenía una puerta en la cocina que conducía al sótano. Algo importante a notar aquí es que el sótano no estaba realmente terminado y tenía eh, los pisos todavía estaban cubiertos de tierra y esto es algo que tiene mucha importancia más adelante en el episodio. ¿Por qué es importante el saber que el sótano todavía tenía el piso cubierto de tierra y no estaba listo, no estaba terminado? Pero lo más importante de todo esto, y que es algo que también se conecta un poco con esta posible maldición que tal vez se le lanzó a la familia, es que la casa no tenía antecedentes de estar embrujada ni de ningún tipo de actividad paranormal. Pero todo esto cambió. Nos vamos a mover a diciembre del 2011, cuando la Toya, su mamá y los niños notaron que algo estaba pasando se dieron cuenta de que su patio trasero estaba cubierto de tábanos. Para este momento ellos no podían eh, realmente deshacerse de ellos, estaban por todas partes, Lo cual es muy confuso porque era invierno. Era invierno en gara indiana, hacía mucho frío y normalmente en el invierno los tábanos están en su etapa larvaria final. Así que todo esto fue muy confuso para la familia. La mamá de la toya posteriormente declaró que hizo todo lo posible para deshacerse de los tábanos y ellos seguían regresando. Y algo que también ella comenta es que era únicamente en el patio trasero de su casa. Desde luego los vecinos no estaban experimentando esto. Y como hemos platicado y que esto se va a conectar eh, más adelante, cuando alguien te hace brujería o te lanzan una maldición, o incluso cuando hay desde luego presencias demoníacas en el hogar, se presentan muchas moscas, hay olores extraños. Y eh, al final de todo esto, el padre que se involucró en el caso, explicó cómo los tábanos y la presencia de los tábanos específicamente en la casa tenía que ver con todo esto. Y que esto desde luego era una especie de presagio para la familia de todo lo que iba a pasar. Después de eso, comenzaron a escuchar ruidos extraños. Podían escuchar las puertas abriéndose y cerrándose en el sótano cuando, desde luego, no había nadie ahí. Escuchaban perros ladrando en la cocina, pero no tenían mascotas. Podían ver sombras dentro de la casa, y ese fue el momento cuando realmente sabían que algo muy malo estaba pasando. La hija de la Toya recuerda haber visto a un hombre oscuro aterrador parado en su puerta un día, y la abuela Rosa en realidad tuvo una noche realmente traumática, que es una de las cosas ella ha, ha comentado, recuerda más de todo esto. Eh, ¿Qué sucede? Que una noche ella se despierta, simplemente abre los ojos, como muchos de nosotros hacemos en la noche, y en ese momento eh, la puerta de su cuarto da hacia la sala. Y ella se da cuenta que hay alguien caminando ahí. Ella veía únicamente como una sombra, porque desde luego eh, la, la, todo está apagado esa noche. Y ve cómo esta sombra se va moviendo alrededor de la sala, Y ella desde luego lo que piensa es que alguien se acaba de meter a la casa, un intruso, un ladrón, eh, y no piensa para nada, no se le cruza por la cabeza que era parte de, de toda esta actividad paranormal que estaba sucediendo en la casa. Con todo el susto que ella tiene de que pueda ser un intruso, desde luego lo que hace es quedarse callada, no hacer ningún tipo de ruido, dejar que esta persona, este ladrón, se lleve lo que se quiera llevar y esperar a que se vaya. Pero ¿qué sucede? Que pasa mucho tiempo y ella no escucha ningún ruido, no escucha eh, que la puerta se abra o no se escucha que nadie esté caminando. Y ya se empieza a preguntar, pues, si esta persona ya se fue o, o ¿qué sucede? Entonces ella decide armarse de valor, ir a investigar y no había nadie ahí. Revisa todas las ventanas, revisa todas las puertas, pero algo curioso es que las cerraduras todas estaban intactas. No había vidrios en el suelo, de que bueno, esto habría causado mucho ruido, desde luego hubiera tal vez despertado a todos, pero en caso de que eh, esta persona hubiera como roto el vidrio la ventana de la cocina para intentar entrar. Pero algo muy curioso en todo esto, y lo único que ella encontró, eran huellas grandes y húmedas en el suelo. Claramente alguien había estado ahí. Pero no sabía en este momento si era un humano, si hubiera sido un humano, tendría que haber habido alguna indicación en las puertas o en las ventanas de que alguien realmente se metió a la casa, lo cual no había. Ahora vamos a movernos al 10 de marzo del 2012. La familia tuvo una reunión y lo que sucedió en todo esto es que ellos eh, habían asistido a un funeral y el resto, los miembros de la familia, estamos hablando de eh, más tíos, más primos, deciden reunirse en la casa de la Toya después de que el servicio terminara. Uno pensaría que la actividad paranormal se detendría o disminuiría habiendo tantos invitados en la casa, pero no fue así. Varias cosas comienzan a suceder que todos los miembros de la familia presenciaron. Lo primero que notaron fue que el hijo menor fue arrojado, no muy fuertemente, pero algo lo empujó al congelador. Eh, no estoy hablando del congelador de refri, de esos congeladores grandes que muchas veces se ponen en las cucheras aquí en Estados Unidos. Este es el congelador al cual él fue empujado. El hijo mayor fue también empujado fuera del baño y su hija fue empujada al sofá y esto fue tan fuerte que terminó lastimándose el abrazo de manera que el día siguiente incluso tuvo que ir al doctor a checar que no realmente se hubiera roto algún hueso del brazo. Cuando la noche comenzó a llegar toda la familia decidió irse. ¿Qué sucede? Nosotros sabemos que hay muchos escépticos, ellos no pensaron mucho de esto, pero la Toya y su mamá sabían que a lo mejor tendría algo que ver con lo que habían estado experimentando, aunque todavía no estaban 100% seguras de que sí había algo eh, en la casa, seguían también con esta idea de que a lo mejor nos estamos imaginando, estamos haciendo más eh, situaciones que no son realmente graves. La familia decide irse y una prima le pide a sus papás que por favor si se puede quedar a dormir eh, en la casa con sus primos. Eh, esta niña es, es de la edad de, de los hijos de la Toya y se lleva muy bien con la hija de la Toya. Son muy buenas primas y deciden hacer una pijamada. Y todo iba bien hasta las 2 de la mañana cuando la prima despertó a todos en la casa con gritos. La abuela de los niños lo primero que hace es ir a la habitación corriendo, ver qué es lo que está pasando... Y cuando llega a la puerta, vio caer el cuerpo de su nieta del techo a su cama. De inmediato le preguntó a la prima qué estaba sucediendo porque eh, la hija de la Toya continuaba dormida y en ese momento ya no consideró prudente despertarla porque realmente no sabía qué es lo que estaba pasando. La prima le dijo que ella había estado levitando mientras dormía. Así que Rosa y la Toya deciden que iban a rezar por la niña junto a ella, rezan por ella y luego comienzan a cantar algunas canciones. Cuando la hija de la toya se despierta, le preguntaron si recordaba algo, si recordaba lo que había pasado, recordaba levitar, y ella dijo que no, que simplemente estaba durmiendo. Este incidente de levitación sucedió el 10 de marzo, y pongan atención porque antes de esto sucedió algo muy importante que les voy a contar en un momento. Ellas piensan... La actividad paranormal, que para ellas ya no es simplemente un espíritu, comienzan a sospechar que algo más grave está sucediendo, una actividad más bien demoníaca, se está haciendo más y más grave. Más tarde, la toya encontró a su hijo de 7 años en el armario y lo que sucede es que la puerta del armario está cerrada y ella escucha que su hijo está hablando. Por un momento piensa que a lo mejor está jugando, está hablando con sus juguetes, entonces ella abre la puerta del armario. Y le pregunta que qué está sucediendo. Y su hijo le dice que está hablando con un niño. Le pregunta que, con quién está hablando. Y le dice, es un niño eh, que me está contando lo que se siente ser asesinado. Ella se queda muy asustada por esto. Y más tarde ese día, su hija recibió un golpe en la cabeza. Y fue un golpe tan fuerte que necesitó sutura para cerrar la herida. La hija de la toya, de hecho, declaró que durante ese tiempo tuvo episodios en los que simplemente estaba en la casa y podía sentir como alguien le respiraba en la nuca y también como si alguien le estuviera asfixiando. Ella dijo que durante uno de esos momentos escuchó una voz que le dijo que nunca volvería a ver a su familia y que ella no iba a vivir mucho tiempo más. Entonces, cuando todo esto empeora, desde luego no sabe qué hacer, está extremadamente ansiosa, estresada, porque desde luego no puede simplemente agarrar sus cosas, irse de la casa, no tienen dinero pero sabían que tenían que tomar cartas en el asunto y rápido. Entonces lo que hacen es comunicarse con la iglesia bautista local, la que estaba en su comunidad en Gary, Indiana, y explicaron todo lo que estaba sucediendo a la congregación. Y la iglesia, desde luego, lo que les dijo es, parece que se trata de una influencia demoníaca que está sucediendo en tu casa. Y lo mejor en estas situaciones es que se realice un exorcismo a la casa o en caso de que ya esté sucediendo una posesión en alguno de tus hijos, pues a los a los niños, pero nosotros no te podemos ayudar con eso entonces la Toya, muy desanimada desde luego decepcionada de que no sabe qué hacer esta iglesia local, no ayuda con exorcismos, no ayuda con nada de esto, entonces lo que hacen es que llaman a la abuela de la Toya es decir, la mamá de Rosa y le comienzan a, a explicar lo que está pasando, ver si alguien conoce a alguien que las pueda ayudar, pero algo que sucede en ese momento la llamada no dejaba de perderse se escuchaba como el teléfono marcaba números al azar y ninguna de las dos estaba marcando ningún una de las dos estaba haciendo esto. Se escuchaba muchísima interferencia, pero finalmente entre todo esto pudieron comunicarse lo suficiente para que la mamá de Rosa supiera qué es lo que estaba sucediendo y que estaban en graves problemas. Desde luego ella es alguien que creía mucho en todo esto. Entonces la abuela de la Toya se acerca a su vecino, le explica lo que está sucediendo para que la pueda ayudar de alguna manera. Y lo que hace el vecino es que va a una iglesia en donde sabe que hay personas que se dedican a investigar un poquito más estos casos. En esta iglesia había dos clarividentes que decidieron ir a la casa de la Toya a investigar un poco más y ver qué pasaba. Lo que sucedió es que al estar en la casa de la Toya se asustaron demasiado. Le dijeron a la toya que había más de 200 espíritus demoníacos dentro de la casa. Los clarividentes que estaban totalmente asustados se negaron a volver a la casa, no quisieron involucrarse para nada en el caso, pero lo que le sugirieron a la toya fue que consiguiera aceite de oliva y untara las manos y los pies de los niños y les dibujara cruces en la frente con este mismo aceite de oliva y que esto los protegería. También le dijeron a la familia que pusiera un altar en el sótano y que cuando estuvieran alrededor del altar, rezaran el Salmo 91. La abuela Rosa hizo todo esto y las cosas se tranquilizaron únicamente por tres días. Pero luego, todo comenzó de nuevo. Esta vez la familia empezó a sentir realmente los efectos ya físicos de todo lo que estaba pasando en el hogar. Pero la que más se vio afectada fue la Toya. Ella comenzó a tener temblores, de repente se despertaba en la noche y no podía dejar de temblar. También sufría dolores extremos en el cuerpo cuando se despertaba. Estaba continuamente mareada y con náuseas, vomitando, no entendía por qué. Los niños también sufrían de sangrado en la nariz y en las encías. Todos estaban muy, muy cansados, con mucho sueño todo el tiempo. Y los niños comienzan a hablar con voces demoníacas. Era todo ya tan grave que la Toya decidió que se irían a dormir a un hotel. La Toya y la abuela Rosa, en realidad, notaron que si los niños no estaban en la cama y dormidos para las 11 de la noche, eso significaba que no iban a poder dormir en toda la noche y que iban a estar lidiando con los espíritus demoníacos. Y todo esto sucedía con bastante frecuencia, lo que, desde luego, hizo que los niños estuvieran muy cansados a la hora de ir a la escuela, se durmieran en sus escritorios, y había veces que ni siquiera podían asistir. Desde luego, el hecho de que faltaran tanto a la escuela llamó mucho la atención de los directivos, quienes contactaron a los servicios sociales para niños. Una vez que se le eh, notifica al Departamento de Servicios Sociales, ellos deciden coordinar una reunión con la Toya para hablar y entender qué es lo que estaba sucediendo y por qué los niños o estaban muy cansados o no asistían a la escuela porque no es uno únicamente el que estaba pasando esto, sino los tres, y esto ya era indicativo de que algo malo estaba sucediendo en la casa. Y cuando la Toya les está explicando todo lo que está sucediendo, decidieron que lo mejor era que la Toya hiciera una cita con el médico de la familia y tratar de llegar al fondo de lo que estaba pasando. El 19 de abril del 2012, la Toya y su mamá llevaron a los niños a ver al médico de la familia, y él, desde luego, pues no entendía lo que pasaba, Y lo que sucede es que ni siquiera tuvo tiempo de examinar a los niños. Él declaró que en sus 20 años de trabajo nunca había visto nada similar. Él dijo que estaba demasiado asustado cuando entró a la sala de examinación. Desafortunadamente, eso fue lo único que le dijo al reportero que lo entrevistó y se negó a declarar nada más a ningún medio de comunicación. Entonces, la visita al doctor, toda la información de la visita al médico provino de la trabajadora social que estaba trabajando en el caso de la familia y de las otras enfermeras y médicos que habían visto lo que había sucedido. Pero la información no solamente vino de la trabajadora social, también vino de informes policiales. Porque en ese punto la policía ya tenía que involucrarse. ¿Pero qué es exactamente lo que sucedió en esta visita? Lo que sucedió es que cuando el doctor y las enfermeras iniciaron el el proceso de examinación, los niños comenzaron a maldecirlos con voces demoníacas. Así es como lo describieron las enfermeras. Luego, el más pequeño de los tres fue levantado del suelo y arrojado contra la pared. Después, los dos niños se desmayaron. Entonces, desde luego, el consultorio del médico llamó al 911, les explicaron lo que estaba pasando. El operador del 911 piensa, esto es demasiado extraño, necesito enviar ambulancias. Y ocho policías también fueron enviados porque, bueno, se dieron cuenta que era algo muy, muy inusual. Los niños fueron trasladados de urgencia al hospital metodista. Y cuando llegaron al hospital, el hijo mayor estaba bien, pero no recordaba nada de lo que había sucedido y tampoco sabía en dónde había estado. Es decir, no se acordaba que había ido al hospital, no se acordaba que había entrado a la sala de examinación, nada de esto lo recordaba. Y el más joven se puso tan mal que tuvieron que contenerlo. El hospital hizo que la administradora de, eh, del caso de la familia, la trabajadora social, quien se llamaba de hecho Valerie Washington, fuera a este hospital metodista para que pudiera ver lo que estaba sucediendo y tener la documentación y pasar esta documentación a todos los archivos del caso en el Departamento de Servicios Sociales para Niños. Entonces, bueno, cuando Valerie Washington llega al hospital, decidió que eh, lo mejor era que el psiquiatra del hospital evaluara a los niños y también a la toya para saber si había algo extraño con ella que estuviera eh, afectando a los niños, pero el psiquiatra del hospital no encontró absolutamente nada. Se realizaron, desde luego, escaneos de los cerebros y todo esto fue muy, muy extraño para el psiquiatra, para el personal del hospital, y en ese momento Valerie decide que eh, lo mejor es continuar entrevistando a la familia como se hace cuando se es una administradora de algún caso para servicios sociales, aunque ella ya en este momento estaba dudando si quería seguir involucrada en este caso. Pero bueno, en este momento, mientras ella estaba tratando de hablar con la Toya, el hijo menor de la Toya, el de 7 años, comenzó a gruñir, sus ojos se pusieron blancos y comenzó a ahorcar a su hermano mayor. Después de calmar el caos, la administradora del caso decidió llevar a la abuela Rosa y a los dos niños a un enfermero llamado Willie Lee Washington a una sala de examen separada para hablar con ellos. Por supuesto, comienza a empeorar todo. El hijo menor comenzó a gruñir de nuevo y le dijo a su hermano, es hora de que estés muerto y yo te voy a matar. Pero mientras él se comienza a acercar a su hermano para estrangularlo, el otro corre hacia la abuela y comienza a golpearla en el estómago. En ese punto, la abuela Rosa, desde luego, no sabe qué hacer y lo que hizo fue que agarró las manos de su nieto mayor y comenzó a orar. Pero mientras ella está rezando, algo muy extraño sucede. Ahora, yo sé que en este punto a lo mejor todo se escucha muy loco. Quiero que recordemos que no es únicamente lo que alega la familia. Aquí ya estamos viendo a mucho personal médico involucrado, a psiquiatras. Estamos viendo al departamento de policía involucrado y al departamento de servicios sociales. No es gente que simplemente va a inventar estas cosas. Todos se van a poner de acuerdo, lo van a poner en sus informes. Sea lo que sea que estaba pasando, ya sea actividad demoníaca o no, es real, Cada quien puede sacar sus conclusiones. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? El niño pone una extraña sonrisa en su rostro y comienza a caminar hacia atrás por la pared. Luego salta sobre su abuela. Esto asusta demasiado a la enfermera y a la trabajadora, salen corriendo del cuarto y otras enfermeras y médicos de guardia comienzan a preguntarse por qué están gritando, qué está sucediendo, se dan cuenta que algo está pasando. Cuando preguntan, la administradora del caso le dice al médico lo que está sucediendo, él va corriendo a este cuarto, a esta habitación, para ver por sí mismo qué es lo que está sucediendo y le pregunta al niño si, por favor, podría hacer el truco, este truco de caminar en la pared en reversa de nuevo. Desde luego, el niño no tiene idea de lo que está hablando, le pregunta que qué truco, y desde luego el niño tampoco entiende qué está sucediendo. ¿Qué sucede? Pues, ya se imaginarán. Un giro devastador para la Toya y para su mamá. El Departamento de Servicios Infantiles toma la custodia de emergencia de los niños, le quitan los niños a la Toya. Esto fue únicamente al día siguiente de este incidente en el hospital. ¿A dónde van los niños? Bueno, el hijo menor fue enviado a un psiquiátrico y los otros dos niños fueron enviados a un centro de tratamiento de rehabilitación infantil en East Chicago, Indiana, donde fueron atendidos por hermanas Carmelitas. La familia estaba muy devastada. Desde luego, eh, los hermanos no entienden por qué... Esto está pasando, recordemos que los niños normalmente no recordaban los incidentes, la niña tampoco recordaba la, la levitación. Esto fue un día muy muy difícil para todos estar separados así y desde luego la historia de lo que sucedió se extendió por todo el hospital metodista. Y terminaron llamando al capellán del hospital, quien es eh, el sacerdote encargado del servicio religioso de cualquier iglesia parroquial, una comunidad religiosa, un hospital, etc. Él se acercó al padre Michael Magno, que era el único exorcista de la zona, y le pidió que realizara un exorcismo en el niño de nueve años. Así que el padre Magno dijo, bueno pues... Claro que sí, eh, yo me, me voy a involucrar en este caso y los voy a tratar de ayudar, pero desde luego que no es tan fácil, no nos apresuremos así nada más. Por supuesto, esto ya lo hemos hablado en varios episodios, cada vez que se realiza un exorcismo, primero se debe realizar una investigación completa para determinar la validez del caso y de las declaraciones de la familia o de la persona involucrada ¿no? que cree estar poseída. No puedes acercarte simplemente a un exorcista y decir, bueno, realízame un exorcismo, estoy poseída. Él arregla una reunión con la Toya y con Rosa en su casa para obtener más información y comenzar esta investigación. Vamos a movernos al 22 de abril del 2012. El padre Magno va a la casa de la familia para poder discutir lo que está pasando con la Toya y Rosa y en ese momento la Toya Rosa no está viviendo en el hogar. Recordemos que se fueron a un hotel mientras eh, arreglaban la situación hasta que el hermano de la Toya les puede dar un espacio en un cuarto que tenía. Entonces van a la casa de la Toya para reunirse con el padre Magno y él decide que lo primero que debe hacer es bendecir la casa para que sea seguro para ellos estar ahí en caso de que sí esté sucediendo algo. Entonces, bueno, él bendice toda la casa, todo está muy bien, no hay ningún tipo de actividad paranormal o demoníaca que él pueda sentir, entonces se sientan en la sala, comienzan a hablar y hablan durante unas dos horas sin que nada suceda. Pero la noche comienza a llegar y entonces es cuando comienza la actividad demoníaca. Una de las principales cosas que el padre Magno quería averiguar era qué estaba causando todo esto, cuál es el origen. Está entrevistando a la familia y se da cuenta de que, como lo habíamos dicho al principio, no hay antecedentes en esa casa de que nunca hubiera sucedido algo. Entonces el padre decide, bueno, tiene que haber alguna otra fuente de la que, en la que estas eh, entidades estén viniendo. Alguien les abrió la puerta. Hubo un momento en el que, como les digo, el padre Magno está determinando el origen de todo esto y cuando está entrevistando a la a Rosa, le dicen algo que le llama demasiado la atención. Esto fue cuando la abuela Rosa mencionó algo sobre que la Toya tenía un exnovio, un exnovio que en realidad era casado. Él estaba casado cuando la Toya salía con él. Así que la Toya había estado saliendo con este hombre, se enteró que estaba casado y cuando ella se enteró, porque ella cuando salía con él no sabía que él estaba casado, pero cuando se enteró, decía desde luego terminar la relación, se separaron y siguieron con sus vidas. Excepto, ...que después de que rompieron... ...después de que ella terminó la relación... ...no enseguida, pero un tiempo después... ...cuando ellos se mudan a esta casa... ...el exnovio llama a la casa de la Toya... ...contesta a Rosa... ...le dijo, quisiera saber si puedo llevarles... ...5 dólares a los niños... Eh, ...los quiero ver, a lo mejor un poco de dinero... ...pues para que se compren un dulce o algo... ...la abuela Rosa se le hace muy extraño... ...le dice que le va a dejar saber en un momento... ...ella llama a la Toya y le pregunta... ...oye, fíjate que me acaba de hablar... Me dijo que quiere venir a darle 5 dólares a los niños. ¿Qué opinas de esto? Le digo que sí o no. Al principio yo estaba un poco escéptica al respecto, pero bueno, le dice ok, pero por favor, apenas le dé el dinero, desaste de él enseguida, no puede quedarse en la casa y por favor dile que esto no se puede volver algo recurrente, que por favor trate de despedirse de ellos porque yo no quiero que esté frecuentando la casa eh, teniendo contacto con los niños, no, no hay razón para ello la abuela, la mamá de la toya, le vuelve a hablar a él y le dice que ok, que sí puede, que sí puede ir. Entonces él llega a la casa y le da los cinco dólares a los niños. Mientras la abuela Rosa le está contando esta historia al padre Magno, las luces del baño comienzan a parpadear. Él se levanta, va a revisar todo y cuando llega al baño el parpadeo se detiene. Entonces vuelve al sofá, se vuelve a sentar, continúan hablando sobre todo esto, sobre la historia de, del exnovio, Y tan pronto como la abuela Rosa comienza otra vez a hablar de esto y a darle más información, los cordones, estos que se utilizan para abrir las cortinas de las ventanas, comienzan a balancearse de un lado a otro. Él les pregunta si hay algún tipo de respiradero en el techo que pudiera estar causando esto, ellas le dicen que no. Vuelve a intentar continuar la conversación con todo esto sobre este exnovio casado y tan pronto como comienzan a hablar y le dan más información, la Toya se pone muy, muy, muy inquieta. Ella dice que está teniendo muchísimo frío, que se está congelando. Ella era la única, su mamá y el padre estaban perfectamente bien. Entonces ella decide ir a su habitación, agarrar una manta para cubrirse, regresa a la sala y continúan platicando. Después ella comienza a sudar, dice que tiene muchísimo calor y el Padre Magno se da cuenta de lo extraño de todo esto, se da cuenta que este es un signo de un inicio de posesión demoníaca. Él saca una cruz que tenía en su bolsillo y se la pone en la cabeza a la Toya y ella comienza a convulsionar dolorosamente y luego el Padre Magno se da cuenta de que ella ya estaba poseída. Desde luego el Padre Magno no pudo terminar la conversación, no supo realmente qué pasó con el hombre casado, pero encontró una pieza clave de información. Para esto tenemos que retroceder un poco en la historia. Vamos a irnos a marzo. Recordemos que en marzo fue el incidente que la hija de la Toya tuvo, eh, este incidente de levitación, y que fue una de las cosas que les indicó que realmente había actividad demoníaca en la casa. Tres días antes de que esto sucediera, este accidente de levitación, fue el día que el exnovio de la Toya, fue a la casa a darles a los niños cinco dólares. Y esto es algo que a él le llama mucho la atención. Días después de la visita del padre Magno, la administradora del caso, Valerie Washington, continúa su investigación. Decide esta ocasión también reunirse con la Toya y con la abuela Rosa en la casa de la Toya, normalmente para este tipo de casos únicamente se necesita un policía cuando se va a entrevistar a las familias eh, que están involucradas en casos de departamentos de servicios sociales para niños pero en este caso son tres policías los que se involucran en el caso piensan que este no es un caso común y que era importante que hubiera más, más policías involucrados y es otra cosa que muchos piensan le da más credibilidad a este caso entre estos policías estaba el jefe de policía de la ciudad algo que cabe recalcar es que los oficiales eran escépticos. No creen que nada de esto es real. Cuando ven toda la información, es por eso que también decían involucrarse tres de ellos en vez de uno, porque quieren como descubrir realmente cuál es la verdad detrás de todo esto. Convencidos de que este cuento de posesión demoníaca es una gran mentira, es un gran acto. Sin embargo, cuando llegan ahí, la grabadora deja de funcionar, las linternas ni siquiera se encendían, un oficial decide usar solo un teléfono de celular para grabar video. Después de grabar el video y reproducirlo, se dan cuenta que alguien está hablando en el teléfono, que no es nadie de los presentes. Luego también toman varias cosas de la casa y se dan cuenta que en la ventana frontal hay una pareja que tiene una especie de manchas sombrías. El capitán de la policía de Gary dijo que al dejar la casa, la radio de su automóvil no funcionaba. Tampoco pudo mover su asiento porque el, el control, o bueno, la, la, como el botón que usas para mover el asiento hacia adelante y hacia atrás, estaba roto, lo cual no estaba así cuando él se había bajado del coche. Él dijo en el informe que después de la visita a la casa de La Toya, le comenzaron a suceder cosas aún más extrañas en los días siguientes. El 10 de mayo del 2012, La Toya, su mamá, los tres policías, el padre Magno, dos oficiales del condado de Lake un perro policía y una nueva administradora del caso, imagínense cuántas personas ya se están involucrando. ¿Y por qué digo una nueva administradora del caso? Porque Valerie Washington decidió dejar el caso, decidió que nunca más iba a volver a poner un pie en la casa de la Toya y la nueva administradora se llamaba Samantha Illich. Esta vez, todos ellos estaban ahí para investigar un extraño bulto de tierra que la Toya y su mamá vieron en el sótano que antes no estaba ahí. Entonces, bueno, ellos deciden ver qué es lo que está abajo de esta como montaña de tierra y cabe recalcar que el, el perro policía fue al lugar porque ellos pensaban que a lo mejor se había tratado de, de un homicidio, había un cuerpo ahí enterrado y tenían que investigar todo esto, desde luego. Sobre todo porque aún no creen 100% que esto es algo demoníaco. Entonces, el perro policía no reacciona para nada, lo que les indica que realmente no hay un cadáver ahí, pero esta montaña de tierra está aquí por algo, entonces tenemos que ver qué hay debajo de esto o por qué esto se formó de la nada. Como sabemos, se cree que las maldiciones y parte de maldecir a alguien es usar un objeto maldito. Y eso podría ser una prenda de vestir, unos anteojos, joyas, cualquier cosa, cualquier objeto que puedas usar como conducto para la intención de maldecir a esa persona. Entonces... ¿Por qué el padre Magno estaba buscando un objeto maldito? Bueno, él en realidad creía que el novio casado había lanzado una maldición a la familia. En una entrevista con el Registro Nacional Católico, el padre Magno dijo que una vez el novio de La Toya le pidió un par de ropa interior, como recuerdo. Y casi al mismo tiempo que él pidió esto, desapareció un álbum familiar y un par de zapatos. Más tarde, la Toya recibió una llamada telefónica de nada más y nada menos que la esposa de su novio. Ella le dijo a la mujer que ella no tenía idea de que él estaba casado y que ya había terminado con él cuando descubrió esto. Por supuesto, ella no dejaba de gritarle a la Toya y le dijo que iba a estar muy, muy arrepentida de haberse metido alguna vez con su esposo. El padre Magno en este momento piensa que entre los dos, no solamente el exnovio, pero que la esposa también se había involucrado de alguna manera en esta maldición. El grupo excavó en el sótano y encontraron una uña, algodón, un recipiente rojo y una vela negra. Excavaron un poco más y encontraron una forma de metal de esas eh, que se usan para sujetar las cortinas y encontraron un par de calcetines blancos de algodón con las puntas de los dedos cortadas. El padre Magno les dijo que volvieran a enterrar todo y roció sal alrededor de toda el área del sótano. Mientras esto sucedía, la Toya y la nueva administradora de casos de la familia, Samantha, comenzaron a experimentar muchos malestares físicos. Ambas tuvieron que salir de la casa e ir a esperar en el patio mientras todo esto sucedía. Los oficiales también encontraron aceite de oliva goteando de las paredes, lo cual fue muy extraño porque recordemos que la Toya inicialmente eh, siguió las recomendaciones de, de estos clarividentes que le dijeron que utilizar aceite de oliva en los niños. Pero por supuesto, como sabemos, esto no funcionó porque la actividad solo se calmó por tres días por lo cual ella dejó de usar el aceite de oliva, lo que significaba que ella lo había dejado en un lugar específico en la casa durante meses. Los policías deciden limpiar el aceite de oliva, se van, regresan al día siguiente y encuentran de nueva cuenta las paredes cubiertas de aceite de oliva. El padre Magno les dijo que no se preocuparan porque la aparición de sustancias desconocidas en realidad es uno de los signos de posesión demoníaca. Entonces, bueno, en este punto el padre Magno Tiene información más que suficiente para compilar un informe de su investigación. Cree que hay afirmaciones válidas de que sí es una posición demoníaca, que sí se puede eh, realizar un exorcismo y presenta este informe al obispo de su parroquia. El obispo aprobó el caso. La nueva administradora social del caso, Samantha, dijo que tuvo escalofríos durante las dos horas de estar en la casa y todo el tiempo sintió como si hubiera alguien en la habitación respirándole en la nuca. Recordemos que esto es algo muy similar a lo que comentó la hija de la Toya al principio cuando se acababan de mudar a la casa. Otra cosa es que comenzó a sufrir muchísimos problemas médicos inesperados. Sufrió quemaduras de segundo grado, se rompió las costillas, se rompió la mano en una mesa, súper extraño, y luego también se rompió el tobillo. El 21 de mayo, el padre Magno pasó el mes siguiente trabajando en el caso para exorcizar a la toya. Durante ese tiempo, realizó un exorcismo menor y tres mayores. El primer exorcismo menor se realizó como una especie de prueba para ver si se necesitaba un exorcismo mayor. El padre Magno realizó este exorcismo menor en inglés y el demonio reaccionó cuando colocó un crucifijo en la frente de la toya. Ella tuvo convulsiones terribles, lo que significaba que el exorcismo menor no era suficiente para disipar al demonio. Entonces, el padre Magno pidió permiso para hacer un exorcismo mayor. Una cosa que el padre Magno menciona es que él sabía que necesitaban nombrar al demonio. Estaban llamarlo por su nombre. Él discute esto con la toya y la toya le dijo, «De hecho, ¿sabes algo?» Hace meses estaba yo tratando de entender qué estaba sucediendo. Y le pedí a una amiga que me prestara su computadora, ir a su casa, usar su computadora y su internet e investigar un poco acerca de esto. Ella dice que se encontró con un sitio web que tenía una lista de demonios y las cualidades que tenían cada uno de ellos. Ella, al leer todo esto, se da cuenta que hay descripciones en algunos de los nombres de estos demonios que se asemejaban con lo que le estaba pasando a ella y a su familia. Cuando ella está en la casa de su amiga, decide que imprimiría esta información y se la llevaría con ella. Lo que hace es que ella trata de imprimir esto en la casa de su amiga y en ese momento la computadora se apaga. Vuelven a encender la computadora, ella y su amiga vuelven al sitio web y la computadora se apaga nuevamente. Ella hace todo esto de nuevo. A la tercera vez, la amiga de la Toya comienza a asustarse al ver que bueno, la computadora continúa apagándose en ese momento le pide a la Toya que por favor se vaya y no regrese, que no quería tener nada que ver con todo lo que ella estaba experimentando. Otra cosa que ella declara es que comienza a sufrir dolores de cabeza muy, muy fuertes y en ese momento ella termina su amistad con la Toya. La Toya menciona esto al padre, le comenta el nombre del sitio web. El padre le comenta que cuando él llegue a su casa, él imprimiría la lista de, de estos nombres, estos demonios, y él llega a su casa Trata de imprimirlo, pero no puede porque su computadora se apaga. En realidad le toma alrededor de 40 minutos imprimir la información. Él no se asusta porque estaba muy acostumbrado a esperar este tipo de cosas al estar involucrado en un caso de un exorcismo o una posición demoníaca. Él continúa con su día, no le toma importancia... Y la siguiente parte de su día era su rutina de andar en bicicleta por el vecindario para hacer algo de ejercicio y y tomar el aire fresco. De pronto comienza a suceder algo que jamás le sucedía, que es que comienza a tener pequeños accidentes aleatorios con otros peatones que de pronto se cruzaban en su camino o aparecían de la nada. También con otras personas que igual estaban en sus bicicletas e incluso con dos autos y un camión. No accidentes mayores desde luego, sino que de pronto se le cruzaban o estaban a punto de chocar. A pesar de que se asusta, sabe muy bien que cuando estás realizando un exorcismo, los demonios tratan de asustarte para que te detengas y decidas eh, no continuar con ello. Pero él sabía que si mostraba algún tipo de miedo, dijera, bueno, estoy demasiado asustado para continuar, eso seguiría sucediendo y podría extenderse a más personas. Hace caso omiso. ...y poco después consiguen el nombre del demonio. ¿Cómo lo consiguen? Porque desde luego repiten varios de estos nombres... ...y se dan cuenta cuál es el que tiene como más impacto... ...a cuál responde más la entidad que tiene a la Toya poseída. Y así es como se dan cuenta cuál es el demonio. Y durante este exorcismo, la Toya sufrió un dolor extremo. Ella comparó este dolor con el dolor que se experimenta... ...con un parto intenso que dura muchas horas. La Toya terminó quedándose dormida en el exorcismo... Y el Padre Magno dice que es la forma de los demonios de disminuir los efectos del ritual. Ahora, entre el segundo y el tercer exorcismo, la Toya se muda a un nuevo hogar y es otra cosa que ella tenía que hacer para recuperar la custodia de sus hijos. Entonces se muda a este nuevo hogar. Por supuesto, el Padre Magno va de inmediato, bendice esta casa nueva. Y el tercer y último exorcismo ocurrió a finales de junio. Este exorcismo se realizó en latín y la toya convulsionó durante la condenación del demonio, pero no durante la oración. Y esto era una indicación de que el demonio en realidad ya estaba dejando a la toya. Pasan unos días, siguen teniendo mucho cuidado, monitoreando la situación, eh, sigue yendo el padre a bendecir la casa, a platicar con la toya, y después de un tiempo ellos llegan a la conclusión de que parece que ya todo se ha calmado. En noviembre del 2012, la toya tuvo lo que describió como el día más feliz de su vida. Ella recuperó la custodia de sus hijos. Su nuevo hogar no tenía ningún tipo de actividad, nada que los hubiera seguido. Y el 23 de enero del 2013, el Departamento de Servicios Sociales para Niños finalmente cerró su caso. Desde luego, todos los informes de la policía, los informes de este departamento, los informes del hospital y de la iglesia y del exorcismo se quedaron ahí para la investigación de todos, y es algo que hasta el día de hoy sigue llamando mucho la atención. Obviamente, al tener tantos informes, hacer un caso que llamó tanto la atención de todos estos distintos departamentos, hospitales, iglesias, policías, pues ya sabemos cómo son estos casos y ya se imaginará lo que sucedió. Muchas ofertas para películas fueron ofrecidas al Padre Magno. Y en el 2014, él finalmente firmó un contrato cinematográfico con los productores de The Conjuring. Él sintió que de todos, ellos serían los únicos que no sensacionalizarían lo que había sucedido. No estoy 100% de acuerdo con esto porque, bueno, sabemos que... Hay muchas películas eh, que ha hecho el productor del conjuro que, que tienen que ver con todo esto y muchas sí se salen un poco de contexto, creo yo, después de que nosotros nos adentramos más en la historia y nos damos cuenta de lo que realmente sucedió, pero bueno. Hasta aquí llega el episodio de esta semana de Códice Críptico. Yo quiero saber ustedes qué opinan si ya habían escuchado de esta historia. Yo, sin más, desde luego, y como siempre, los invito a que nos escriban los casos de los que les gustaría que hablemos. que prefieren? ¿Crimen? ¿Prefieren paranormal? ¿Prefieren ovni? ¿Prefieren sobrenatural? Bueno, ya saben que aquí le damos espacio a todo. Pero sin más, yo te espero la próxima semana con otro Códice Críptico.